0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās, setiņos vakarā, divas reizes mēnesī. Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Rieva Siliņa. Vēstura ir kā tilts starp pagātnu nākotni. Tikai izvērtējot pagātnes notikumus, mēs varam mācīties no pieredzes un nākotnē pieņemt labākus lēmumus. kā arī no pagātnes kļūdāt kārtošanas. Nacionālas valsts veidošanā mums pietrūkstās gadsimtos krātās pieredzes, kas ir daudzām citām Eiropas tautām. Mēs vēl mācāmies būt zemnieki savā zemē, pieļaujam kļūdas, un cevišķi krīzes apstākļos. Tomēr nevajag novērtēt par zemu jau sasniegto un, protams, pašu brīvību. Saka, ka brīvība ir augstākā vērtība, jo iekļaujami visi citi. Kas pats savus vērtības nespēja stāvēt, tam jāatdzīvot pēc cita vērtībām. Bet brīvība pat par sevi nekrantē ne laimi, ne pārticību, ne bagātību. Tās ir mūsu atbildība. Vai tas nozīmē, ka brīvības cena ir atbildība? Varbūt izlietās asinis vai mūžīga modrība? Kā teica Tomas Čefersons, par to mūs šodien saruna. Un šodienas vieses, vēsturnieks Eriks Jākapsons, Latvijas universitātes vēstures filozofijas fakultātes profesors un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks. Eriks ir divreiz titulēts par gadu vēsturnieku, saņēmis arī triju zvaigžņu ordeni, Polijas Zelta nopelnu krustu un Polijas Benedikta poļu balvu pretsāļu zinātnē. Eriks ir 30 grāmatu autors un līdzautors simtiem rakstur autors, kas pieglīdis simtiem zinātnīs konferenču. Kā pētnieks Erikas strādājis Latvijas, Polijas, Lietuvas, ASV, Lielbritānijas, Grieķijas, Baltkrievijas un pat Turcijas arhīvos. Tā zinātnes vārdā mērā šodien ir vēsturnieks Eriksons. Labdien! Labdien. Erika, kā tu nākas noticētā jomā?
1: Nu, tas bija cits laiks? padomju savienības, laikas, stagnācija. Un man vēsturi interesē es domāju, no tā viedokļa, ka pirmkārt, kā vēsture otrkārt, kā patriotisma zināma, izpausme, kad vispārējai aizlīguma apstākļos mēs meklējām <coughs> informāciju par to, kas ir noslēpts. Padomju grāmatās un par ko tā nestāst. Un es domāju, tas arī bija galvenais.
0: Meklēt alternatīvo vēsturi?
1: Pat nealternatīvo īsto vēsturi, kā tādu. Man interesē šis šie šie no no rīst starp karperiodā Latvijas karavīru vēsture, Latvijas militārā vēsture, politiskā un tā tālāk budība, apkura biji aizliekta vai par kuru acīm redzam melu. Un jā, tad būtibais atceros tikai 80. gadā sākumā mēs ar velosipēdiem braukājām apkārt pa Latviju, pēc vecām kartēm meklējot <coughs> Latvijas neskrības karpieminekuļus un klopām viņus fotografējām. Un jā, tad tā, bet <tis> tas arī biejēdēt cits laiks un es domāju, ka <coughs> tie paši motīvs šobrīd arī darbojās jauniešiem nākot uz vēstures fakultāte studēt un var es redzu, ka ļoti daudziem nav viņiem spīd ats, kad runā par norisēmi pagātneni. Un es domāju, ka ļoti daudzi šinī vēsture atrod arī atbildes uz, jā, uz to, ko te, to ko tu teici par šīm te jautājumiem mūsdienās. <coughs> un tas ir šis mūžīgajs zināšanas spēks, es domāju.
0: Un tu steidz, ka vēsture mēs pasniegums parak sarežģīt un tāit kā tā, tā beigtos ar valsts robežu. A, kā, tāprāt, būtu jāmāca vēstura?
1: <coughs> Gan telpā, skatoties, kas notiek blakus, vispār, un arī laikā, protams, <coughs> respektīvi, jebkuru ja vēstures notiku, mēs varam saprast tikai tad, kad mēs zinām, kas ir noticis pirms un pēcis. Tas pats ir ar mūsdienām, precīzi, šodien tieši tāpat. Un jā, un laikā un telpā, tas nozīmē telpā nevis tur, kur beidzis robežas, bet tas, kas noticis plašāk. Nu, faktiski, jā, no šis pats. Ļoti populārais, šobrīd jau paldies Dievā, populārais neatkarības karš, <coughs> mēs viņu spējām saprast tikai un vienīgi tad, ja mēs redzam, kas notiek īgaunijā Lietuvā, mēs īgaunijas Lietuvas vērstu diemžēl nezinām pie, pie, pie atbilstošā veidā, un līdz ar to mēs nevaram saprast arī savējo, mēs, mums jāsaprat, kas notiek Krievijā, Polijā, Vācijā, Somijā un tā tālāk apkārt reģionā un tikai tad mēs varam saprast, kas notiek neatkarības karu Latvijā, nevis tā kā tas ir pasniegts, nu jā, būtībā vēl, teiksim tā, starpkār periodu tradīcijās, ka būtībā neatkarības karš ir tik uh, ierobežots, ka viņš beidz tur, kur mūsu robežas, un tādā mēs īsti nesaprotam, ko, ko dara šeit, šeit uh, Krijo-Baltie spēki, mēs nesaprotam, kas, nu, kāpēc lietuvieši uzvedas savādāk nekā Latvija, un tā tālāk, un tā tālāk. Būtībā jā, tas, tā, tas nozīmē, ka jā, jāsaprot, ja kurš process ir laikā un telpā, attiecībā uh, arī uz mūsdienām
0: ka no mums vajadzētu nevis mācīties Latvijas vēsturem un pasaules vēsturem, bet arī Baltijas vēsturei.
1: Es domāju pastiprināt noteikti, jo mēs šobrīd mācāmies, šo te pasaules vēsturem mēs labi zinām, kas notiek Lielbritānijā, Francijā, ASV, bet, mm, nevienmēr mēs zinām, kas notiek Lietuvā un Ungārijā.
0: Tasnīb, kas ir vērtīgāk, kas ko mēs varam gūt no vēstures.
1: Izpratni <coughs> par izpratni par politiskajām, sabiedriskajām un sociālajiem norisēm, arī, arī jā, tiešām. Un uh, ne tikai vēsturē tīri, bet tas vēlreiz atkar arī mūsdienās.
0: Tu brīvi pārvēlt poļu valodu. Vai tas ir kaut kāds veids, kā labāk saprašķoti kontekstu un Latviju, <coughs> Eiropā?
1: Mana specializācija sākotnēji bija Latvijas un polijas attiecības un poļu faktors Latvijā. Šis poļu faktors, līdzīgi kā vācu faktors, nebija pietiekoši skatīts Latvijas vēsturē oficiālē, un, un šit, ka tas ir ļoti svarīgi. un tāpēc, jā, es viņu apguvu, un es domāju, ka tas palīdz, protams, saprast, saprast šīs nenorises laikā un arī talpā labāk neapšaubam jo paļu faktors Latvijas Latvijas vēsturē patiesām ir klāt esošs ne tikai tas automašīnu pūļu laikos kļūdain tad tiek saukti lietuvos un pūlīs laiki lietuvos un pūlīs varas laiki Latvijas teritorijā līdz 18. gadsimtam no 16. Bet arī 20. gadsimta vēstur sarežģīto Latvijas neatkarības kāru to pašu starpkāru posmu un, un citus procesus. Arī mūsdienās būtībā poļu faktors ir pietiekuši svarīgs, bet šeit nav runa tikai par poļu faktoru. Tikpat svarīgs arī Vācu, Igā un Ūldietu viešu un citi faktori.
0: Jebkurš minoritātes faktors, vai ne?
1: Lielo minoritātes, protams, nacionālo minoritātes faktors, jebkurš, ja šeit ir poļu minoritāte, protams, tam bija poļu minoritāte vai minoritātes vispār, poltie ir ļoti nozīmīgas, to mēs jūtam arī mūsdienās, bet viņas ir nozīmīgas arī vēsturenei apšaubām. Un no šīs pieredzes izejot, mēs ļoti daudz ko varam manīt arī attiecībā par mūsdienām un domāt, jo tā pati poļu minoritāte periodā tas bija viens no tādiem nu, kā lai saka, starptautisku attiecību tēmām, jo šīs attiecības ļoti svarīgas bet tieši Latvijas un poļu attiecībās, kuras bija samērā labas, bet Un tā piesardzība lielā mērā bija tieši Dažādu skatīju, mūsu poļu minoritātu situācija, turklāt polīdi izgan bieži to arī izmantoja savās interesē.
0: Droši vien pareizi darīja no viņa perspektīvas.
1: No viņa perspektīvas neapšaubām tieši tā.
0: Ja mēs skatāmies kopskatā, kāds ir Latvijas cimšanas stāsts?
1: Pietiekoši sarežģīts, lai es šeit negribētu viņu izklāstīt, to visam detalizēti, bet es teikšu tā.
0: Pamatliec, jā, mēs zinām.
1: Jā, tieši tā, un šobrīd pateicoties tam, ka tam 100 gadu jubileja bija nesen samērā, tad mēs diezgan labi zinām šos no, šīs norises, un paldies Dievam, ka beidzot šis, šīs norises guvušas pietiekam atspoguļojumu arī <coughs> sabiedriskajā domā un sabiedriskajos medijos, bet no īsumā tā atkal tas pats laiks un telpa um, Latvija izveidojās <coughs>, līdzīgi kā visas citas valsts centrālajā un austrum Eiropā būtībā tad nobriestot šim te nacionālajām pašapziņas līmenim līdz apziņai līdz par savu valstiskumu nepieciešamību pirms pirmā pasaules kara nekas tāds ne, nebija jo bija grūti iedomāties ka tāds neliels valstis un zemes var pastāvēt, šis ir viens no tādiem iemesliem kāpēc amerikāņu vai amerikas sanoto valstu redzējumā Krievijas impērijas sašķelšanās bija absolūti negatīva, viņu redzējumā īpaši, jo, m, neskatoties uz to, ka Vilsaunām bija šī deklarācija par tautas pašnoteikšanās tiesībām, tieši viņš to, viņš to attiecināja tikai uz dažām nācijām, bet kāpēc negatīvi? Nu, vienkārši tāpēc, ka viņu vēsturiskajā atmiņā bija nesenājis uh, Amerikas savienoto valstu pilsoņu karš 60. gados. Pirms 50, pirms, pirms pusgadsimta, tas ir laiks, ko vēl atcerējās, ja cilvēki, ies Latvijai topot, un tad brīdī negatīvi bija tie dienvidnieki, kas gribēja atšķelties no lielās, labdabīgās valsts. Un saprotiet, būtībā tas arī ir tas iemesls, tik nelielas zemes, kuras ir mazāk par vienu statu, amerikāņu izpratnē, nevar. Vēl jau vairāk viņas grib atšķelties no impērijas, kas ir pozitīvi uztveram kā teritorija, kā vienums, veselums. Un jā, un tas būtībā arī pārējām zemēm, protams, bija lielajām valstīm, bija šāds uzskats, un tikai pirmais pasaules karš. Tas izmainīja visu, sākot no mēģinājuma, līdz sievietes, vietējā sabiedrībā, līdz politiskajai lapai un tā tālāk. Ja. Uh, Radīja situāciju, labvēlīgu bija labvēlīga tam, ka arī ceļi, slovāki un citas nelielās tautas reģionā sāk apzināties, ka ir iespējams pastāvēt savādāk nekā tikai impērijā. Un pat un tikai, tikai savas valstis, kuras var nodrošināt. To, kas nācijai ir nepieciešams, no ekonomikas līdz um, sajūtai par savu zemi un par savu nāciju, kā tādu. Būtībā nacionālismas šī brīdī vai, fa vai faktors, nacionālais faktors, pat nesauksim viņu par nacionālismu, kas ar ietumu tiek uztvars negatīvi, nacionālais faktors ir pozitīvi, šis patriotisms kā tāds. Faktiski šī brīdī ir redzams visā, visās reģionas zemēs pilnīgi jaunā, jaunā kvalitātē, nekad tas bija pirms pirmā pasaules kara Pirms pirmā pasaules kāra būtībā latvieši, m, mazākā mērā lietuvieši, pat uzies tam, ka viņiem ir ekonomika, savādāk līdz ar to arī nacionālā pašapziņa, bija vājāka. Kaut arī lietuvieši jau no 19. gadiem beigām prasīja savu valstiskumu, <laughs> vienkārši tikai tāpēc, ka viņiem šis valstiskums, valstiskums bija pagātnēm kā Žeč pospoļīta, bet šī brīdī šīs nācijas saprot, ka, ka labākais alternatīvais veids impērijām vai lielām, valst, lielām valstīm, kas nenodrošina šo nāciju pašnoteikšanās tiesības, ir savas valstiskums. Un, jā, šeit rodās virkne jaunu valstu, starp kurām ir arī Baltijas valstis, tas nozīmē Latviju, Lietuvu un Igaunija, kā arī Somija, Galgalā Polija, vēl veseli virkne valstu, jaunu valstu vai atjaunotu valstu formāli centrālajai Eiropā.
0: Tā faktiski pirmais pasaules karš bija tas katalizators, kas vispār ļāba rasties šīm valstīm.
1: Neapšaubām. Uh, jā, uh, pirmais pilsaņu karš un tā izraisīties izraisīt sociālajie sagrūvumi, pirmkārt Krievijas impērijā, līdz ar Krievijas impērijas bojāju un rašanos vietā padomju, šī, šī valsts, kas sākumā ir mm, gan agresīva, gan vāja, tomēr vienlaicīgi vāja, tāpēc bija iespējams šī rašanās Baltijas valstīm un arī Polijai. Un jā, Pirmajās pasaules karš neapšalbām sagrāva arī Vācijas impērija, Austro-Ungārijas impērija, arī galvērā Osmaņa impērija, Turcijas impērija. Un jā, būtībā mainot visu geopolitisko situāciju visā Eiropā, ne tikai centrālajā Austrumos, bet arī vispār.
0: Vai mums būtu savu valsts bez citu pušu iesaistes, Vai tikai latvieši ir atbildīgi par to, ka mums ir Latvija? <coughs>
1: Šie procesi nav skatāmi robežās, es jau teicu, to tāpēc arī nē, līdz ar to nē. Būtībā, ja Latvija nebūtu izveidojusies, nebūtu izveidojusies arī uh, Igaunija un uh, Lietuva, vai viņas būtu gājušas bojā drīzāk, ja šeit būtu, piemēram, Krievijas impērija vidū vai padomu Krievija, tad šīs valsts arī nepastāvētu. Būtībā var skatījās… Mēs arī... arī otrādi?
0: Bez uh, Lietuvas mēs var nepastāvēt?
1: Protams, nē, absolūti. Bez Liet uh, Nu, arī Gaunija tika uztverta absolūti absolūts, priekšnoteikums Latvijas valsts cikumam, un to ļoti labi saprata Latvijas valsts vīri un valdība, mm. vēlēdamās, lai blakus būtu vāja Lietuva. Kaut vai vāja Lietuva? Vāja, jo mums bija ļoti nopietnas teritoriālās domstarpības, mums pat bija savstarpēja Ķīviņa, līdz pat tur ir oša šaušanai, 20. gada septembrī kritu šie Lietuvas pusē. Mēs nebijām nekāds izņēmums. Mums, mums mūsu reģionam piemīta visi tie paši trūkumi, kuri šajā versaļas Rīgas sistēmai kopumā, vai tai ir sistēmai, kas pastāvēja valstu sistēmu, kas pastāvēja Eiropā starpkār periodā, neiespējamība novilgs precīzi robežas tur, kur beidzās viena, nācija, un sākas otra, vai viena tauta vienā pusē dzīvo otra, tauta otrā būtībā, tāpēc mums arī ar Lietuvu bija ļoti slikta sastiecības, itsevišķi rašanās valstu rašanās laikā, mēs vienkārši to izsvītojām ārā, no mūsu kolektīvās apziņas,
0: No, arī, ar... gan ejam, us arī biež tad. Protams, absolūti droši, brīdī
1: 1920. gadā janvāri izskatījās, ka varētu būt pat karš. Lai militārs konflikts, nu logis tagad stāsta speciāli, varbūt nedaudz apstiprinot šos tendencus, kuri bija Latvijas neatkarības karā, bet nu jā, kopumā es varētu teikt, ka neapšaubāmi nav iespējama neatkarīga Latvija, un turreiz nebija iespējama neatkarīga Latvija bez, bez neatkarīgas Igonijas un Lietuvas, Aripolī, izsapritu, un Somijas un otrādi, protams, neapšaubāmi
0: akar tik nacionālo armiju atbalstu.
1: Viņš būs ļoti nozīmīgs, tikai es tā, ja kāds kādam saka, ka vienu valsts atbalsta otru, tikai tāpēc, ka tās vadītājam karalim, monarham vai vai prezidentam ir labas sēdes, un tā nebūs. Būtībā, protams, gan Lietuva, gan Igavānija, un valsts vīru un armijas vadība, gan Polija ļoti labi saprat, ka viņiem ir svarīgi neatkarīgas Latvijas pastāvēšana viens, otrkārt, viņiem šeit būd ļoti plašas teritoriāls intereses. Un Lietuvas armija cīnījās Latvijas teritorijā ar domu, ka šīs teritorijas tiks iekļauts Lietuvā. Ilūkas sapriņas. Īgauņa armijai, protams, saprotot to, ko es jau minēju, ka Latvija nepieciešama vienlaicīgi bija doma par teritoriālajiem ieguvumiem Vidzemē. Polijai līdzīgi par teritoriju Zemdaugavpils, bet vienlaicīgi iegūt sev Latviju par sabiedroto pret, pret, gan pret padomu Krieviju, gan arī uzsveru pret Lietuvu. Tas neizdevās. Un arī pirmais variants pret padomu Krieviju līdz galam neizdevās, tā kā to redzēja Polijas vadība. Bet šeit mēs redzam neatkarības karā ļoti daudzu pušu iesaist. Latvijā ir arī Lietuvas armijas Baltkrievu bataljons. Latvijā ir Krievu baltās vienības bez Bermonta vēl, kas, protams, ir visk Latvijā ir Dāņu rota Igaunijas armijas sastāvā, Soma bataljons Igaunijas armijas sastāvā, S Ķīniešu vienības sarkanā, sarkanās armijas sastāvā, sarkanie latvieši un sarkanu, sarkanu vienības. Būtībā, nu jā, tas neatkarības karš <coughs> simbola, zināmā mērā, ir tas, ka mēs līdz šim nerunājam pa lielāko kauju reģionā, vispār, kas notika, un tā notika Latvijas teritorijā. Tikai vienā pusē karoja, tas ir 1919. gada septembris, augusta beigas un septembris, kad vienā pusē tā saucamās nepareizās, nepareizie poļi un lietuvieši, jo viņi karoja par šīm teritorijām ilgst sapriņķī, toreiz Zem Daugavpils, šobrīd tas skaitās kļūdaini Latgala kontrītā nav Latgala, viņi pievienot administratīvu Latgalē, tā daļa, kas ir Zem, Daugavs, Zem Daugavpils, um, viņi karoja šie nepareizie poļi un lietuvieši par šīm zemēm kā par savām, tāpēc nepareizi. Un otrā pusē bija Sarkana armija, kurā Triecienspārku veidoja otrais padome un latviešu strēlnieku pulks, Sarkane strēlnieki, un igauņu Sarkano strēlnieku brigāde, igauņi, arī nepareizi. Tātad vienā pusē nepareizi latvieši, otrā pusē nepareizi latviešu, latviešu un igauņi. Tas
0: gan nepareizi kauja.
1: Jā, nepareizi kauja no Latvijas vēstures viedokļa it kā kļūdaini, jo mēs tur nepiedalījāmies pēdzeņās. Mēs tur tiešām nebījām. Bez mums šis poļi uzvarēja šo kauju iesaistoties ar citu savus armijas vienību, kurā bija fraņšu karavīri, tanki, ar tankiem, bet uh, es šo visu vienkārši minēju, lai, lai mēs redzētu, ka tā bija pat tiešām lielākā kauja, mēs tā īsti pa viņu neko nezinām, neraugoties uz to, ka viņa bija lielākā krita simtiem karavīri, no visām pusēm. Mēs zinām par Cērskauju, kur krita 14 latvieši un 100 biški vairāk igauņi, Bet šo kauju pie Daugavpils par grīvu mēs nezinām, un tieši tāpēc, ka mēs tur nepiedalījāmies it kā, jo arī, protams, tas nav pareizi, mums par to ir jārunā, jāizskaidro, un mēs nesaprotam, ka šī pa kauju bija, tā ir saistība arī ar Bermundu uzbrukumu un tā tālāk. Vēl viens apliecinājums tam, ka jāskatās telpā uz šīm norisēm.
0: No arī sabiedrībā, jo, jā, mēs runājam par armijām un... Šiem cilvēkiem, kas aizstāv mūsu valsts ar ieročiem, bet kā ar citām sabiedrības grupām, kas nu ši, gadījumā palīdz? gadījumā
1: Latvijas valsts izveida vispār, vai neatkarības karš, mēs kļūdainu uztenam, ka karši ir cīņi ir un nekas vairāk, šīnī gadījumā neatkarības karši ir process, kurā radās visas Latvijas, jaunās Latvijas dzīves sfēras izveidojās. Pirmais, ja pirmais pasaules karš, ko es jau tie visu no ēdinkartes līdz politiskajai kartej, tad jā, patiešām neatkarības karš ir šī pirmā pasaules kara turpinājums mūsu reģionā. Un mēs redzam, tad atbūtībā visas sabiedrības miltā politiskajos, sociālajos un citos procesos, kur, kuriem klaut nāk absolūta humanitārā krīze. Latvija tanī brīdi atrodas vissmagākajā situācijā. Es domāju, nu, vienā no vissmagākajām situācijām vispār, no tām teritorijām, kas karoja pirmā pasaules karā. Jo Tikai Latvijā kardarbība norisinās visā reģionā trīs gadus tieša kardarbība, ar ierakumiem, ar bombardēšanu, ar bēgļu masām, kas ir, man liekas lielākās no tautām pirmāpasaules laikā vispār procentuāli, tik liels procents bēgļu gaitās nav nevienai citai nācijai, kaut arī viss nācijas runā par savām bēgļu gaitām, nu lūk, šis process, protams, um, Bija sarežģīts tajā ziņā, ka no sākuma trūka šī atbalsta Latvijas valstiskumam arī konkrēta apstākļu dēļ. Nevis tāpēc, ka Latvieši no dabas ir kristāli, tas nozīmē slikti, ja, kā šobrīd dažkārt izskan, bet trūka šī atbalsta objektīvi. Viņš radās pakāpeniski ar vien lielākai nācijas zaļai pārliecināties, ka labāk alternatīva šajā gadījumā ir savs valstiskums, vai arī Kārļa Ulimņa pagaidu valdība ir tā, kurā spēs realizēt gan, šo, gan nācijas nācijas lielākās daļas ekonomiskās intereses ar zemi un visu pārējo gan arī šo te savu valstiskumu kas daudziem radās šī brīdī būtībā ja intoģents daļai bija ļoti izprotama šī te savu valstiskumu ideja līdzīgi sapcit kā visām citām nācijām reģionā izglītotā tautas daļa intoģents bija tā, un izglītotie cilvēki bija tie, kuri gājis stājās studentu rotā studentu bataljonās, tāds studentu bataljonus bija arī citu ukrai kas būtībā 18. gadā pilnībā gaibojā, tik iznīcināciņa ar sarkanu armiju, eliti kā tāda. Un, bet arī ar vien lielāka nācijas daļa saprota, ka vienīgi šis savs valstiskums un kulminācija tiek sasniegta tieši ciņa laikā ar Bermontu. Ar Bermontu spēkiem 19. gadu rudenī, kad armijā stājās ne tikai uh, latvieši, bet arī uh, minoritāši pārstāvi, masveidīgi jaunākais Latvijas armijas karavīris. Kopels Gorelīks Zēns, kuram bija 9 gadi, brīdī, kad viņš iestājās Latvijas armijā Divi mēneši cīņā piedalījās kaujās, kaujās un, nu vairāk gan nu, kā izlūkas tika izmantotas, bet nu, tas ir cits tās, bet fakts, ka tādā būtībā stājās arī meitenes. Nu, mēs ļoti labi zinām šeit Valīja vešķuna, kurā būdamā 16 gadu vecu meiteni iestājas armijā, vienīgais karavīts, bet ir, simtiem, simtiem un pat tūkst, vairāk kā tūkstoš aptuveni meiteņu, kuras ir saistītas ar bruņotajiem spēkiem. Tas ir Zelzsirdīgās mājas, Medicīnas mājas, kā mūsdienās saka. Tas ir veļas mazgātājs, pavāris un tā tālāk un tā tālāk. Zelzsirdīgās mājas ir vispilktākais apliecinājums tam, ko es tikko minēju, Viņas patiesībā spītējot lodēm iet un apvārsien ievainotos arī 15. oktobrī, kad notiek uzmanības novilkšanas uzbrukums pašā Zelzs tiltam Rīgā. Um, viņas pārsien ievainotos turpat ložu krusā, un faktiski, jā, nu, ta, karavīri vai želstardīgās māsas ir saistīts ar armiju, bet formāli, piemēram, ārste Elizabete Krīgere, pirmā latviešu vēsturnieku roznieku meita, kuris ar citu neprat latvisku, viņi bija augsts vācis sabiedrībā Maskavā, um, izstājās kā ārste Latvijas slimnīcā vai Rīgas slimnīcā un 1920. Um, gadā Sākumā, kad Latvija ir tīfa epidēmija, vēl viena īpatnība šim laikam no tīfa nomira vairāk nekā frontē cilvēki un karavīri, no citām slimībām, bet viņa apzināti būdam ārste inficējās ar tīfu, kas tolaik bija absolūti smagi ārstējām slimība, lai varētu to apkopt slimniekus. No, infekcijā nodaļā, viņa mm, teica, ka mēs esam jaunais, uh, izturēši. Kaut
0: kur dzirdēt šobrīd? Es tieši
1: ne? tāpēc to saku, jā. <coughs> viņa teica, jaunais, izturēši noteikti un tā tālāk. Nu, bet būtībā jā, viņa neizturē, viņa nomira. 1927. gada martā Un šī meita ne, nu, neapšaubām atdevīt dzīvību par Latviju, nu tas, tas tu, tu nekādi nevar savādāk pateikt, bet mēs viņu neatceramies, tāpat kā mēs neatceramies cimtām citu, un um, mēs atceramies karavīrus, jo tas ir redzamākais šīm brīdī karš, vēlreiz atkārtoju, karš visiem astējās to, ka visi karo irakumos sēž, jā, ja? dodās uzbrukumā ar durkļiem, es šobrīd ironizēju, nedaudz, ja? šis karš jau nenozīmē tikai došanos uzbrukumā ar durkļiem, vai skrienot ar rurā, ja? Kā to darīja Krievu karavīri arī latviešu tunisti, stredā, tas bija kriev, Krievu karavīru sauklis, ja? un um, arī meitenes, arī bērni, arī tie, kuri iet bojā ar tīfu, bet būtībā visa sabiedrība, kas veido brīvprātīgo vienības no civilistiem Bermontu kauju laikā, kas vārds ziedojumus, kas um, dara simtām citu lietu, kas ir nepieciešams jaunajai valstīs, ieviešu palīdzības korpus, kuras, um, jā, rūpējas par karavīru apbeidīšanu, brāļu kapos, un tā tālāk, un tā tālāk. Viņas būti, viņi šī, visi cilvēki šaubām, šādi pauda savā atbalsts šeit, šim jaunajam valstiskumam. Un
0: patiesībā visi sabiedrības atdevās rokā, lai mums būtu šī jaunā valsts.
1: Mm, es domāju, ka lielākā sabiedrības daļa absolūti noteikti, tieši tā. Arī mm, liela daļa, ievērojami daļa no nacionālajām minoritātēm, un netika liela daļa vai īpats svars kā latviešiem, un tas ar kalidu dabiski pilnīgi, Gan ka gan Ebreiz, gan Krievs māca bažas par to, kā būs jaunajā valstī, un būtībā tikai daļēji tikai pakāpeniski um, 19. gadu kaujās, un, un šajos tu, militārajos procesos norisējas būtībā lielāka daļa arī no minoritātēm ļoti ievērojama daļa pārliecinājās par to, ka viņi, Latvijas valsts viņiem ir labākā labāka alternatīva, demokrātiski.
0: Šies arēdījums zinātnes vārdā var viens kopā ar Ievas Ziliņu. Viesosums šodien ir vēsturnieks Eriks Latvijas brīvības iegūšanu Tev ir gribētu spēlēt par to, kas notika vēlāk. Saka, Erika, vai pastāv iespēja, ka mēs būtu saglabājuši savu neatkarību toreiz Ulmiņu laikos?
1: Ir un par 1940. gadu, cik es saprotu, tam, principā no, no ārpolitiskā viedokļa augoties ne, nebūtu saglabājuši savu neatkarību. Mēs atradāmies pilnīgi citā situācijā, nekā Somija. Uh, viens mas, mas, uh, mas varbūt tomēr piezīme uh, bija jābūt pilnīgi citai, um, citām cita, starptautiskajām attiecībām un citām modelim uh, starpkār periodā sākot jau ar 2021. gadu, lai varētu saglabāt, lai varētu vienoties Reģionā izveidot kaut cik spēcīgu, efektīvu militāro savienības, starp kaut reģionu valstīm, es domāju, Somija.
0: Nozīmē, ka tas, kas jāprītī nebija savienības, bija tas, kāpēc mēs zaudējām neatkarību valogu?
1: Efektīvas sabiedrības nebija, un būtībā, es teikšu tā, gan padomu, savienības, gan Vācijas, Viens no galvenajiem ārpolitiskajiem mērķiem reģionā bija nepieļaut šādu savienību, loģiski, šis revanšismas navām pusēm bija paredzams, un mēs šobrīd varam jautāt, kāpēc mēs nevienojāmies tur nu, tā lieta, ka pirmkārt visas šīs savstarpējās pretrunas, kuras ļāva šīm divām revanšistiskajām lielvalstīm nu, realizēt šo mērķi, nepieļaut šādu savienību, Uh, bija tas viens no galvenajiem iemesliem, ka pēc mēs 1930. uz beigās, kad reāli tuņās, nu, izskatījās un bija redzams jau, kas sāksies konflikts, kas varētu būt globāls, mm, vienīgais veids, kas bija atlītas, ir proklamēt savu neutralitāti. Un cerētu, ka lielu valstis to respektēs, kas bija absolūti nereāli. To mēs zinām šodien, un tā neatlikt nekas cits. Un, un es teikšu tā, un neatkarību mēs saglabātu tā nī šajā tā 40 šajā nevarējām. Mēs varējām, tas, ko varēja izdarīt valsts prezidents Ulmanis, ir paziņot, līdzīgi kā to izdarīja kaut vai Dānijas monarkas un tā tālāk, ka būtībā mana zeme tiek okupēta, tā ir vardarbība, un es nedevu pavēli par pretošanos, vienkārši lai glābtu savu nācību no fiziskas iznīcināšanas. Ja tāds teikums būtu atskanējis, protams, viss ticamāk, ka Ulmanis tiktu uzreiz, tā viņš tika nogaunāts vēlāk, faktiski nogalināts. Ieslozīmā. Bet šajā nu gadījumā, protams, par attaisnojumu viņam un arī pārējiem Baltijas valstu vadītājiem, es tomēr gribētu pateikt vienu lietu, ka viņa brīdī viņam tika, viņam un vispār valdībām visām, tika solīdz, kas ja viņām būtu pateikts, ka mēs jūs iznīcināsim, iekļausim savā teritorijā visus. Kas tā. Tieši tā notika? Nu tā tieši tā, tas to kā no viens puses varēja paredzēt, bet uh, visi zvērē, ja, visi pārstāvi sūtniecības, padomu savienības un tā tālāk, ka jūs paliksiet neatkarīgi. Jūs būsiet neatkarīgi valsts, vienkārši jūs šī kara laikā esat tādā situācijā, ka jums kādu britiņiem mums ir jā, jābūt sabiedrotajiem, tad būs, būs, jūs būsiet neatkarīgi. Jums būs sava valdība, savā armija un vispārējais būs tikai, nu, uz laiku, ka man notiek karš. Un šī gadījumā tas, pret iegadījumā mēs jūs izniecinām. Pret, tas bija šī te izvēle. Nu ja nu, ja nu, ja nu tiešām, vai ne? Ja nu tiešām dod šo iespēju, un es tagad būšu tas, kurš pretosies, un tad, tad gan viss, tad iznīcina pilnībā, nu, ir tā alternatīva, kuru mums šodien ir viegli pateikt, ka jā, tad tad uh, vajadzēja pretoties, nepieņem, kaut vai trīs dienas formāli, kaut, kaut vai tīri formāli, protams, reāli pretoties nebija iespējams ilgstoši. Bet... Uh, Viņš viņi brīdī šie vadītāji tika nostādīti alternatīvus priekšā.
0: Un tā tai pašā laikā viņiem arī tika melots un viņi tika apmānīti.
1: Protams, par to es runāju. Viņiem tika melīgi apgalvots, un, to, un šis teātris tika spēlēts vairāk mēnešus pēc kārtas. Būtībā Lietuvas, <coughs> Lietuvas ministru prezidenta Palīgs Krēvimits pat bija tik sašutis ja, jaunieceltās tā tautas valdības. Un mm, vadītāji ka vietnieks Krēvimis bija cik pārsteigtas, ka viņš devās speciāli jūnībējās uz Maskavu pie Molotova, kurš viņam pateica, ka piedodiet, tas viss, protams, nebūs Lietuva neatkarīga valsts. Un tad, ja viņš atbrauc apakaļ un izstājās no šīs valdības. Latvijas valdības, tautas valdības spēlē līdzi šo teātru būtībā Kirstensteins padzību no sākuma pārliecināts, ka Latvija būs neatkarīga valsts un viņš būs reāls prezidents.
0: Tā bija kāda jauna taktika, kāpēc mūsēja iekrita uz to?
1: No patēm sajādības pusētā bija ļoti veca taktika, kuru pielietu Austrumu zemes, Austrumu zemes, nu, teiksim, jau no viduslaikiem, bet nu, šīnīgadījumā iekrita, nu jā, bet ja nu tomēr, es tagad patēloju Umanu, Kārlīvu vai, vai, vai citu no valdības locekļiem, bet ja nu tā ir taisnība, tad es varu uzņemties šādu sluvogu uz savu sirdsapziņu, Igaunī un Lietuva būs neatkarīgs un mēs mūs iz sūtīs uz Sibīriju, būtībā jā. Tas, ka bija sagatavot poļu, viens no iemestiem, kāpēc tika likvidēt poļu kara gūstekņi, ir tas, ka martā aprīlī, ka bija jāsagatavot nometnes apēram 60 tūkstošiem gūstekņiem no Baltijas valstīm. Izsludzīto koncentrācijas nometnes karavīriem. Un protams, ka šī, šī masa pie robežas un psiholoģiskais iespējams ar, ar, ar milzīgām karaspēku daudz un 100 tūkstoši vairāk karavīru, karavīru pie un pie tam, Padomju, bāzes teritorijā. Latvijas gadījumā vēl, vien, vēl viens iemesls, kas padarīja neiespējamu efektīvu militāro pretošanos, bija tas, ka bija paredzams uzbrukums iebrukums no Lietuvas, kura tika okupēta ātrāk, 15. jūnijā, čet, 40. gadā. Robežu aizsardzībā ar Lietuvu nebija gatavs pilnīgi neviens. Latvijas armijas militārie plāni paredzēja pretošanos austrumos, rietumos pret Vāciju, un, un, un bija izstrādēta šī brīdī plāni par pretošanos padomju kanjoniem vēl rietumos kurzēmē. Bet neviens nebija gatavs karot uz garās lietos robežas, kur, no kuriem es... No projām <laughs> Jā, nu šī brīdī ir nedaudz cita situācija, šobrīd ir NATO un tā tālāk, nu tas ir kaut cik efektīvs neapšaubam <coughs> līdzeklis šajā gadījumā, lai varētu neparedzēt cīņu uz lietos robežas, bet es domāju, ka šī brīdī, to jau, gan jau karavīri profesionālai zina labāk par mani, uh, šī brīdī vispār nebūs aizparedzama tāda cīņu uz robežām, kā mēs to 20. gadsimta Pirmā, otrā pasaules karā saprotam ar frantas līnijām un tā tālāk.
0: Tā runā, ka karš tagad izstoties savādāk. Protams. A kā tu skaidro 20. gadsimta aizraušanos un diktatoriem? <coughs> uh,
1: šī pati sistēma, kas radās periodā. Versaļas Rīgas sistēma, tā saucamā, Rīgas, jo uh, mieras uh, mūsu Eiropas reģionā nenodibinājās līdz ar <coughs> mieru parakstīšanu Versaļas 19 gadā, bet ar mieru parakstīšanu namā 2021. gada martā starp Poliju un Padomkrieviju. Tikai tas beidza kāda darbība šeit, tāpēc Versaļas Rīgas un uh, diktatori, jo šī vispārējā haosā, saustarpējos konfliktos un visā pārējā situācijā, pastāvot nu jā, no sākuma autoritāram, patiesībā totalitāram režīmam uzreiz, Padom Krievijā, kas apdraudēja savu kaimiņu valstis, un pēc tam pakāpeniski <coughs> daudzām Eiropas zemēm ar nepietiekošu, nepietiekošu demokrātijas pieredzi var būt viens, un otrs ar ļoti smagu ekonomisko situāciju, ar ļoti smagām attiecībām ar kaimiņu valstīm pakāpeniski, Nonāca pie apziņas šie politiķi, ka iespējams novērst politisko haosu, politiķas strīdus parlamentos diskusijas par ekonomisko situāciju, kā risināt ar stingru roku, ja, respektīvi, ievēlot vai ieceļot varā stingru roku, un, protams, ka risināt problēmas ar stingru roku, Pie tam atsaucoties uz to, ka visiem ir apnīcis politiskais teātris, politiskie tirgi, nekompetentu personu, saustarpēji strīdi, parlamentos un tā tālāk un tā tālāk, kurot, kurā. Kā mēs turei... varam to saprast? Saprast tieši tā, ka to saprast, jā, tikai toreiz bija 1% barjera. Ja vispār viņas nebija, līdz ar to mūsu parlamentā, piemēram, bija 20-30 grupas un frakcijas, ja? vai pa vienam cilvēkam ļoti daudz frakcijas, kuras daudz ko nozīmē, saustarpējos balsojumos, kur vajadzēja nopirkt balsis pretī kaut ko sūlot, un tā tālāk, un tā, tā tālāk. Nu, lūk, bet jā, tas ir tas, tad būdībā autoritāriem apvērsumiem ir vairāk iemeslu ekonomiski vieglāk vadīt ar stingru roku, otrs iekšpolitiskajā, nosacīt demokrātijas pieredzes trūkums, tas, ko es tikko minēju, un trešais ir ārējais faktors, neapšaubāmi blakus esošo zemju paraugs, un, piemēram, 26. gadā maijā ma 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 Polīna nostājas uz autoritāru attīstības ceļu, decembrī to izdara arī Lietuva, kurai ar Poliju nav nekādas attiecības, vai viņas ir tik slikti tas, ka viņa vispār nav, nav diplomātiski attiecības ar šīm zemēm, un viens no iemesliem Lietuvas gadījumā ir uh, arī šis, teiksim, ja. Pūlī mūsu galvenais ienaidnieks tagad ir zem stingras rokas, tad vienīgais veids, kā mēs viņu varam pretoties, ja arī mums ir stingra roka. Mēs nevaram pieļaut vai atļaut kaut kādas politiskas strīdus, diskusijas, ko darīt, tad būtībā jā, tad arī mūsu Stingr Roks.
0: Un tad faktiši Stingr Roks tikai izplatijās pa visu tieši kontinentu. Tiek tā,
1: nu pa visu kontinentu, nē, pa Centrālajai un Austrum Eiropai. Bieja mēģinājumi Stingr Roku vai līdzīgas receptes lietot arī Francijā, Anglijā un tā tālāk, tas neizdevās līdz galam. Uz demokrātijas piedzīšanas trūkums neapšaubām, neapšaubām šeit spēlē kaut kāda loma, tradīcijas un tā tālāk, bet jā. Nu, un Austrum Eiropai, no Vācijās līdz patam Sainibai un zemes starp tām, nu, vienīgās, kur saglabāja bija Čekslovākija, bet, nu, tam, ka viņiem nebija stingras vienas nacionālās grupas, kuru varētu šo realizēt arī un kur bija nedaudz nosi no visām norisēm.
0: O, pastāstums, ko mums nozīmēja padomju okupācijas gada?
1: Nu, es domāju, tās ir izmaiņas visā šajā, te, visā šajā vērtību uztverē, pilnīga, pilnīga promesamība no rietuma kultūras vērtībām pus ilga, kura neapšaubām ir atstājušas atstājusi sekas arī mūsdienās, ko mēs ļoti skaidri redzam, līdz pat mūsdienām. Jā, kaut arī būtībā neatkarība ir atjaunot jau 30 gadus. Mēs skaidri saskatām, ka, mm, ja neatkarība būtu atjaunota bijusi 20 gadus pēc 2014. gada, 30 gadus pēc 2014. gada, Tad mūsu uh, attīstības pieļauja būtu savādāka. Mēs esam tik stipri iespaidojušies no padomu režīma, nacion, uh, nevis nacionālajām, protams, bet uh, no padomu režīmā.
0: Padomiskajām
1: vērtībām? Padomiskajām vērtībām vai mīnusiem, labāk teiksim tā, ka um, mūsu... Uh, atgriešanās šnīte rietumu kultūru vērtību lokā norisinās vēl ļoti lēni, vēl joprojām norisinās, un līdz galam viņi nav notikusi, kā, kā mēs tas ir? Nu, tas ir būt 50 gadu, iespējas, pusgadsimt ilgas pārāk, ilgas šis periods bija, viņš būtu bijis īsāks, šī atgriešanās būtu bijis ātrāk. Šo, ko es tagad saku, es nesaku kā zinātnieks, bet kā varbūt zinātnieks, bet nevis politikas jomā, bet kā vēsturnieks, nu, tas, ko es redzu v Ļoti, ļoti lēnām notiek šī atgriešanās, un grūti, cevišķi kāds vēl to mēģina bremzēt.
0: No otras pusti mēs varam lapoties, ka mēs atgovām savu neatkarību, vai
1: Tas arī būtībā ļoti loģiski ir mums atšķirībā no pārējām padomu sainības tautām. Mums, ba mums Baltijas valstīm bija tautu nācijām, būtībā tas, kas bija šis ulmaņu periods, kurš tāpēc tiek arī būtībā nedaudz idealizēts, ka viņš bija, tie ulmaņu laiki bija kaut kas Vienaizdēļ labs, jo tā bija neatkarība, bija ļoti augsts ekonomiskas attīstības līmenis un tā tālāk. Tas palika nācijas apziņā, jā, virtuvē pa kluso runāts, bet to visi zināja. Un tad, kad mēs sākām cīnīties par neatkarības atgūšanu, kad radās tāda iespēja, mēs sākām, tāpēc, ka radās šī iespēja līdz ar šo te padomu sainībā notikušajiem procesiem tajā laikā viņi tas otrā pusē, Un um, mēs uh, atcerējāmies atšķirībā no uh, Ukraiņiem, Baltkrieviem un tā tālā, kuriem nebija šīs te iespējas tādas, un līdz to tā atzārta arī nebija tāda, vai mērķa, par ko cīnīties. Mums viņš bija, pateicoties šajā vēsturiskajā atmiņē, bet neatkarība turēs ieguva arī šīs nācijas. Tas ir tas, ko es gribu teikt, būtībā tikai tāpēc, ka radās šī situācija, panamšainības sabrukums, un jā, uh, mums ātrāk nedaudz, Tāpēc ka mēs paudām savu gribu ļoti izteikti. Nu, Mums pateicu, tis, jā, tieši tā ir patīk. Tā jau tādā veidā nācijas memorijā, kas bija saistīta ar šo neatkarību, kas bija 20 gadus vēlāk, nekā visām pārējām tautām un bija bijusi atšķirība no pārējām pašām senajām tautām. bet mm. nu Paldies Dievam.
0: Kas ir liela vērtība. Jā, Protams. Šis rādījums zināms vārdā arīņš kopā ar iepazīmi. Viesosim šodien ir vēsturnieks Eriksons. Iepriekšā runājot par nacionālo apmuūdu, tad par to, kas notiek šobrīd. Eriks, tāsti, kāds ir tavs kā vēsturnieks skatījums uz to, kas šobrīd notiek sabiedrībā šī sašķeltība agresija?
1: Nu, tas ir taisni pie, pie tiem punktiem, ko es tikko minēju, par padomju sajānības, es domāju, sakām, un klāt šeit nāk vēl kaut kādi dažuši aktori. Padomju sajānības ļoti ilgās, pats gadsimt ilgās vāras, sakām, mainītā, mainītās iedzīvotāju sastāvus ļoti liels iespēdes uz, 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 zinām, Latvijas sabiedrības daļu kas būtībā tiek pastiprināts ar, 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 ar oficiālo viedokli no citas valsts medijiem, kuri šobrīd, protams, šeit arī spēlē zināmu lomu, un kuri ir ieinteresēti, līdzīgi kā tas bija periodā, kuri arī ir ieinteresēti kaimiņu valstu iekšējā situācijas destabilizācijā, lai gadījumā, Ja uh, iespēja rastos, tad varbūt to varētu izmantot kaut kādu savu ģeopolitisko interešu labad. Būtībā tas pats tikai šobrīd, protams, iespējas ir daudz plašāks. Pateicot, ja es internetam un mediju raksturam kā tādam, saka ar prejādi, tas bija radio un, un arī viss, patiesībā, radio prese varbūt nedaudz. Un saviem, saviem, saviem iespēja daģentiem, kuri arī to tolaik bija, neapšaubām tas tika darīts nopērkot preses izdāmas un tā tālāk. Nu, te mēs redzam ļoti liels līdzības arī modenām.
0: Tāpat es vēl šīta dezinformācija, ar ko mēs atskarījāmies šobrīd, tas nav nekas jauns tikai, tas veids, tas tiek piegādāts. Protams, jauns.
1: protams, uh, dezinformācijas mērķi ir ļoti līdzīgi šī negadījumā, un uh, te mēs redzam to, to moderno. <laughs> jo pirmājā pasaules karā ienāca tehnika, <clears throat> mainīja pilnībā kara raksturu, un, kaut vai tie paši ložmetēji, kas agrāk nebija, Un šeit es šīs vēl vēlkaru vēstu, lai, lai varbūt to saprastu un pārējais saprastu klausītāju, ko es gribu to pateikt. Bet jā, nu, Fran uh, uh, Vācija kar sākuma arī bija pirmājā pēc savas kara plāns, uzvarēt Franciju ātri, pēc tam vēsties otrā partnē pret Krieviju. Un kāpēc, uzvarē, kāpēc viņam neizdevās tomēr ieņemt šo Parīzi, nu no arī kaut kādā veidā tehnika par to mm, izšķīra. Uh, <laughs> Frančiem izdevās pēdējā brīdī pārsviest, sau aizmugurē esošo papildus spēku ar mobilizātiem takšiem vai taksometriem. Nubūtība jā, nekada gājām neaiziet laikā. šo Franču spēki, rezerves. Mobilizē vis Francijas Parīzgaudzpilsētas, kur viņi beidauši iznoshot citām zemēm taksometrus, un tikai šādos taksometros. Nu braucot tur 10 km/stundu, bet tas turēs beļot ātri, ka <gārīdā> zirkiem būtu lai ar rezumiem. Un jā, nu nogada nu, frontē būtība jā. Šis ir simboliski, protams, bet tehnikas attīstība mēdīju izplatīšanas attīstību spēlē ļoti lielu domu, un tad mēs arī to pirmās parā redzam, un ja jā, ja, piemēram, tajā pašā, tajā pašā, es nezinu, Spānijā, kur šobrīd ir aktuāli, un citur varbūt Itālijā, un tā tālāk, šīm te valstīm iedzīvotāju daļa arī pauži neapmēģinātību ar, ar nu, kaut vai to pašu gadījumu, kā ierobežojumu, tad pie mums šīm ierobežojumu pret, pret, pret uh, protestiem Pret, pret ierobežojumiem kā tādiem ir ne tikai tīri sociāls un humanitārs raksturs, kā Itālijā, piemēram, bet arī politisks neapšaubām.
0: Nu, vai mēs redzījām savādāk šo dezinformāciju nekā rēģējiem latviešu pirms mums? Vai mūsu uztver savādāk? Vai mēs tieši tāpat uztieramies un dezinformāciju, kā uztierāmies senāk?
1: Mēs senāk uztierām. Es domāju, ka jebkura... Ja runa par latviešiem, mēs arī, protams, dezinformācija ir sākot ar Napoliju un uzbrukumu Rīgai, jo 1812. gadā Rīgā izpatījās baumas, ka Napoliju karaspēks nevis dod no Jelgavas, kur viņš atrodas dodas nevis uz a austrumiem uz maskavas pusi, bet uh, tuvojai Rīgai, tad būtība Rīgā tik nodizināt latviešu apdzīvotās priekšpilsētas, ka būdes vis tik nodizinās, lai būtība būtu un nepieļaut vienānei tuvošai no slēpjoties tāp un lab apšaudēt, apšaudīt būtu vieglāk, ne, būtība patiesai tam mums ir Vairmeņu parks, šobrīd, kad ne kad nebūvē pie stām. Tā ir pateikta tas informācija, re karapulku izraisīt, izraisīt tā dezinformācija, kur es domāju, pa viņi pat nepalaida, bet um, to izplatīja vietējie būtībā, vienkārši baumas paklīda tādas, bet nu jā, iespaidīgi tad būtībā maina Rīgas seju pateicoties Napolionā mums ir Vermeņparkas arī, un uh, jaunie kvartāli 19. Gada, gadsimtā apbūvētie bet uh, jā, nu šeit protams, ka dezinformācijai vienmēr bija savu loma, un tas Napolions vienkārši bija piemērs, ka uh, teiksim tā arī 19. gadsimta sākumā, bet protams, kad 19. gadsimtā un 20. gadsimtā šī te propaganda kā tāda ir guvusi milzīgu attīstību, kaut vai par Deļa grāmatu par propagandas nozīmi valsts okupācijas laikā, es domāju, ka šādu pašu grāmatu mēs varam rakstīt mierīgi arī par padomu periodu.
0: Kad kā dezinformāciju šobrīd ietekmē mūsu sabiedrību?
1: Nu to ja mēs visi zinām un redzam pēc 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 sociālajiem tīkliem, pēc kurā strādā Mums ne tikai trolli, bet arī tīri jau ā, ā, cilvēki, reāli cilvēki, un mēs viņus redzam arī uz politiskās skatūs. Es, es, es pat teiktu, ka tur nav ko daudz komentēt. tur patiesībā tas viss ir redzams šobrīd. Dezinformācija ietekmē ļoti.
0: Un kāds tam varēja būt sēks?
1: No visliktākajām no līdz mērēni labām. <laughs> Kad tas tiks atrisināts un ka ģeopolitiskā situācija neiespaidos, nepamudinās kādu izmantot šo te... Jūcikli varbūt arī daļai paša veicināto savās interesēs un uh, situācija atrisinās, bet nu katram gadījumam tas tiek uzturēts spēkā, es domāju, ka arī apzināti no, no āriens.
0: Kā ar izināti ar zinātni ar krīzi tajā brīdī, kad pati uzticēšanās zinātnē ir sašopotni šī dezinformācijas palīdzība? Mm.
1: Es domāju, ka zināt... no zinātnieku viedokļi raugoties, augoties, mums vienkārši ir jāturpina strādāt un jāmēģina, pat... jāmēģina izplatīt savu iegūto informāciju ne tikai, Ne tikai, ne tikai savos izdomos, bet arī, jā, medijos kā tādos. Nu, Šīm izraģījumā jārunā par, ne tikai par, protams, mediķiem un tā tālāk, bet arī par vēsturniekiem.
0: Visas pandēmijas krīzes beidzās. Kāda, tevprāt, mēs iziesim no šīs krīzes? Kādu pieredzi būsim ieguvuši?
1: <laughs> es domāju, ka par šo krīzi tiks rakstīti zinātnesi darbi noceikts, un, un tieši arī ne tikai no tīri, medicīnas viedokļi, bet nu kā ja mēs te sapratām arī no politikas viedokļa, neapšabām, so, sabiedrības attīstības viedokļi, patoloģi, sociologi un tā tālāk.
0: Am, vai tu redzi kāds vērtība izmaiņas Latvijas sabiedrībā? Pēc krīzes? Nu, vispār skatoties vēsturiski.
1: Nu, es jau minēju to, ka būtībā, protams, ja mēs būtu sabiedrība, kura dzīvoja 40. gadā un būtībā būtu attīstījšies bez šiem pasaules kariem, vai ar pasaules karu neatkarīgā valstī, tad jau būtu savādā, kā, piemēram, Polija. Bet, protams, ka vērtības ir mainījušās, un mēs esam ļoti lielā, no patiem sainības, man to to vērtību iespējdā.
0: Vai mēs novērtājam sobrīvību, jo priešam šķiet, karbūt, ka nepietiekam?
1: Es tikko redzēju, redzēju un izteikumu no viena politiķa, ka um, tāda briekšana, ka būtībā reliģija tiek tāpat vajāt, tagad, jo... Viena sekta tiek vajāta, un vajāta, respektīvi, policija palūz, lai viņi nepulcējās, jo tiek, gan padom vajāta, gan, gan, gan būtībā tagad arī Latvijā šī režīmā Tas ir, tā ir tāda ņirgāšanās, patiesībā, vai arī, vai arī demonstrācija tam, ka pacists pilnīgs nejēga ne vēsturē, ne arī būtībā. Vai nu nejēga, vai, vai, vai absolūts neliec, kas melo? Nu, divi divi varianti šeit ir. Tā kā es agrāk domāju par tiem, par tiem subjektiem, kas darbojās <coughs> komunistikās partijas aparāta, kā tāda augstais amatos. Nu, tas ir tieši tas pats. Tāpēc man, nav, man ir diezgan liela skepse par tiem cilvēkiem, kas atjaunoja Latvijas neatkarību, kur bija ļoti augsta ranga padomju funkcionāra. Nu, tad būtībā viens no diviem variantiem vai nu muļķis, vai nelietis, ka viņš gatavs visu mūžu melot. Tā cilvēks būtībā teiksim, vada Latvijas valsti pēc tās neatkarības atjaunošanas. Kaut kas nav kārtībā. Un tas būtībā arī pie ka šī iemesla sakām ir tas pats. Nu, protams, ka Protams, ka šis, šis viss ir, jā, kaut kādā veidā iespējams, bet, nu, diemžēl, mēs vērojam to ikdienā, un es domāju, ka mums vēl kādu laiku ar to būs jāsamierināt.
0: Un ko mēs varam darīt? Jo tik daudz cilvēku pirms mums ir tik ļoti daudz, ko ieguldījuši, lai mums būtu šī valsts, šī lielā vērtība. Ko mēs varam darīt, lai mēs saistāvētu <coughs> savu valstu, nodrošinātu tās neatkarību turmāk?
1: Ja nav jautājums par zinātniekiem, zinātnieku funkciju š Es domāju, mēs var, varam darīt, apzināties, ka tā, ir, ka tā ir vērtība viens. Dīvi mēģināt pretdarboties šīm lietām ir cilvēku, cilvēki, kuri var runāt medijos un rakstīt. Un treškārt būt gatavam, būt gatavam uz to pašu, un uz ko bija gatavi Latvijas cilvēki un pasādi 1940. gadā, kad viņiem neļāva patiesībā būt gataviem tīri no valdības puses noticot kaut kādiem meliem. Latvija tāpat būs neatkarīga.
0: Nozīmē, ka būtu gataviem aizstāvēt savu valstī nu, vienalga kādā veidā?
1: Nu, protams, nu, absolūti. Šī gadījumā es domāju, ka tas ir jau kuras valsts. Es paprasiet amerikālim, pajautājiet Krievam, pajautājiet Polim, Anglim vai, vai, vai Britam, respektīvi, vai Vācietim. Viņš atbildēs tieši to pašu, protams, ka esmu gatavs, lai es neatbildētu to pašu, protams, ka esmu gatavs atbaistāvēt savu valstī.
0: No nu, es otru būs, viena mēs viena redzam, kas notiek krīzes apstākļos, vai šie cilvēki ir gatavi mobilizēties.
1: Es domāju, ka jā, lielākā daļa jā, bet protams, ka arī būs kaut kāds iespējums. Nu, tur, tur jau ir tas viss, tur jau ir visa tā nelaime, ka uh, uh, tiek vērsta šī tēma propaganda no ārienša negadījumā uh, uz uh, mērķi, nepieļaut šeit kaut kādu nācijas vienotību, pēc iespējas mēģināt sašķeltu mēģināt izplatīt neusticību arī tajā Latvijas daļā, kura pēc visiem rādītājiem tomēr varētu būt uzticīga savai valdībai. Man ar valdības sastāvus, piemēram. Nepatīk, ka tur daži ir deputāti vai, vai tā tālāk, bet um, tā ir demokrātija un tā ir mana valsts. Mana valsts un nevis uh, sveša vāra, kura būtībā ir absolūt man nepieņemama kā tāda. Protams, ar saviem trūkumiem, bet tā ir mana valsts, kuras, uh, kuras uf, kuras uh, pazušana man nozīmētu katastrofa.
0: Nozīmē, ka mums ir jānovērtē tas, kas mums ir, vai ne? Nu,
1: protams. Un arī mūsu situācija nav tik slikta, kā un dažkārt mums tas tiek stāstīts.
0: Un jā, jābūt arī pieteikami gudriem redzēt, kas ir kas, vai ne? Protams. Nobeigamā, kādi ir tavi personīgie plāni attiecībos pētniecību, kur tu vēlies turpināt savu pētniecību? Kādos ir dienos?
1: Latvijas vēsturē ļoti maz izpētīts tēmas, gan. Un es domāju, ka es turpināšu noteikti pētīt to pašu neatkarības kāru, to pašu starpkuru periodu Latvijas vieta reģionā, jo mēs esam vizgan laimīgi ar to, ka, ja mēs pastāstām, piemēram, poļu studentam vai, 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 vai jaunam zinātniekam, vai, 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 vai es nezinu, vācu jaunam zinātniekam, ka mums ir ļoti daudz nepētīts tēmas, viņš ir pārsteigts, viņš, viņš ir priecīgs, viņš atrod vienu tēmu, par kuru ir uzrakcīta viena nevis desmit. <laughs> Un mēs esam tanī laimīgajā pozīcijā, es studentiem, kur pie manīm atnāk, mēs esam tanī privileģētajā stāvoklī, ka tu vari būt pirmais, tu vari būt pirmais, kas atver arhīvu lietu, un neviens pirms teviem nekad to nav skatījies, no pētniekiem, nu vispār neviens nav skatījies, un tu būsi pirmais, un tu reāli vari atklāt, ja tu ieguldīsi zinām darbu, tevi pārņems azarts, un tu sapratīsi, ka tu varas nekaut jaunu, nu, tu vari būt pirmais, kas Kaut kādu, līdz šim patiesībā pilnīgi nepētīti aspektu Latvijas vēsturē. Mēs, pie mums, jā, tie paši vācieši brauc ap pie mums, jo viņi apgūst latviešu valodu, tad viņi var, var to prieku dabūt šeit kaut vai, kuru viņi neredz Vācijā, jo tur viss ir uzrakstīts. Mēs tagad nedaudz pārspīlēt runāju, bet nu, tā ideja, jā, tad būtībā es turpināšu strādāt pie, pie nepētītiem Latvijas vēstures jautājumiem.
0: Es klausātu brīniņšķīgi. Paldies, Ēriki no sirds pr At gadien krādiem zinātnes vārdā bija vēsturnieks Eriks Jāksons. Paldies. Studijā bija iecelīgi. Lai sekotu jaunumiem mūsu radiom, atcerieties piesekot at radio un ap kanāliem, sociālās tīklos Facebook, Twitter un Instagram, lai mums vissiem stonīks vakars. Atā. Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kurus tu meklē. Ceturdienās 7:00 vakarā divas reizes mēnesī.